0: macht PageSpeed offiziell zum Ranking-Faktor. Ich zeige euch, wie ihr die Geschwindigkeit eurer Website testet und optimiert. So Freunde, ähm, witzigerweise Genau heute, wo es äh, um das Thema PageSpeed geht, ist bei uns hier äh, im Büro das Internet sozusagen fast ausgefallen. Also wir wurden hier degradiert in das letzte Jahrhundert. Ähm, vielen Dank an Auto und die Telekom. Auf jeden Fall schon mal Neuland, äh, Deutschland ist ein Riesenthema. Aber das soll nicht euer Problem sein. Ich muss nur gucken, wie ich meine Videos hier hochlade, weil mit 16er ähm, DSL wird es auf jeden Fall schon mal nix. Was ich mir heute angucke ist Page Speed und zwar hat Google ja ähm, hier angekündigt, dass sie für die, den Mobile Index ähm, Page Speed als wichtigen Ranking-Faktor sozusagen einfließen lassen wollen. Und das Thema ähm, Ladegeschwindigkeit und ähm, Seitengeschwindigkeit spielt ja in ganz vielen Facetten des Online-Marketings eine unheimlich wichtige Rolle. Also SEO ist da ja nur ein Aspekt davon. Ähm, Es gibt äh, ausreichend Studien dazu ähm, von Amazon und Co., die eben äh, zeigen, wie viel Geld man verliert, durch geringere Conversion Rates, durch höhere Bounce Rates und so weiter, wenn die Seite eben nicht schnell genug ist und deswegen sollte man das unabhängig von SEO sowieso schon lange ernst nehmen, gerade eben mit dem zunehmenden Mobile Traffic. Aber auch jetzt in Deutschland, wo das Internet nicht schneller, sondern immer langsamer wird, ähm, wird es vielleicht nochmal eine zusätzliche Brisanz bekommen. Ich habe wieder vier Beispiele mitgebracht, ähm, mit denen ich den PageSpeed-Test mit euch mache und ich zeige euch auch nochmal eine Alternative, wo oft ein anderes Ergebnis rauskommt. Und wenn du auch mal dabei sein willst bei einem meiner SEO-Checks, dann geh jetzt auf digitaleffects.de slash SEO-Check und reich deine Website einfach ein. Starten wir mal mit Digitale Potenziale, das ist eine Informationswebsite zum Thema Digitalisierung im Mittelstand und die habe ich hier eben in diesen PageSpeed Test von Google getan, uh, PageSpeed Insights nennt sich das Ganze, dieser Test war ähm, und ist Immer noch ähm, in der Kritik, weil an vielen Stellen man eben eigentlich gar keine echten Ladezeiten als Grundlage hat, sondern mehr oder weniger so eine Art Quelltextauswertung und man gar nicht wirklich über die Ladegeschwindigkeiten Aussage machen kann. Google hat da ein bisschen nachgebessert und versucht eben hier auch noch echte, tatsächliche Leistungsdaten hinzuzufügen, aber das funktioniert eben meist nur bei größeren Websites, wie wir gleich sehen werden. Auf jeden Fall ist der Test hier an beiden Stellen, Desktop als auch Mobile rot und wir gucken gleich mal rein, insbesondere hier bei Mobile, was denn Google vorschlägt, was wir tun sollen. Also Optimierungsvorschläge sind zum einen JavaScript und CSS-Ressourcen, die das Rendering blocken, in äh, Inhalten Above the Fold ohne Scrollen sichtbar zu beseitigen. Das hört sich schon mal kompliziert an, Ist es im Zweifel auch, weil es teilweise gar nicht so einfach ist, gerade wenn man mit dem CMS arbeitet, mit verschiedenen Plugins und so weiter, ähm, ist es gar nicht so einfach, diese CSS- und JavaScript-Ressourcen zu verändern. Das nächste Thema ist die Antwortzeit des Servers. Das ist sicherlich was, worauf man auf jeden Fall eingehen kann, das meistens... Vor allem erstmal eine Hardwarefrage, vielleicht auch eine Anbindung, je nachdem. Manch einer hat ja seine Internetserver auch noch bei sich im Büro oder im Keller stehen, habe ich gehört. Aber natürlich kann man mit einem schnelleren Server und einer besseren Anbindung hier mit Sicherheit einiges ähm, äh, erledigen. Dann Komprimierung aktivieren. Also das ist natürlich grundsätzlich so, dass man versucht, auch den Quelltext, also alle JavaScript, CSS-Ressourcen, ähm, aber auch HTML, eben mit Gzip oder Deflate zu komprimieren. Man kann sich das so vorstellen, der Text wird dann eben um überflüssige Zeichen, Leerzeichen, Leerzeilen und so weiter, sowas in der Art, ähm, gekürzt und ähm, wird dann eben entsprechend kleiner und kann schneller aufgerufen werden. Weil für den ähm, Browser oder für die Software ist es am Ende nicht wichtig, dass diese Struktur drin ist. Das hat man ja meistens nur, um es dann editieren zu können. Bilder optimieren ist auch ein heißes Thema. Auch hier, ähm, ähm, ja, steht man oft vor der Herausforderung, dass man das gar nicht so stark komprimiert bekommt, wie Google das hier gerne möchte. Grundsätzlich kann man da wahrscheinlich sagen, dass man auch unterscheiden muss, was für ein Bildtyp habe ich. Also hier ist ja jetzt ein JavaScript von einem Mindmap, was So die äh, Daumenregel, was ich so bei dem Martin Missfeld mitbekommen habe, ist, dass für Fotos, also da wo ein echtes Foto äh, gemacht wurde, äh, JPEG meist die richtige Wahl ist, für so ähm, äh, Grafiken eher PNG und wenn man dann ähm, gewisse Charts oder so hat, äh, dann kann man natürlich auch noch mit Vektorgrafiken arbeiten. So hat man schon mal äh, grundsätzlich ähm, vom Dateiformat das, äh, die beste Grundlage geschaffen. Und dann gibt es natürlich Komprimierungsverfahren, auch dort, wo man letzten Endes den Unterschied kaum sehen kann ähm, oder kaum sehen können soll und letzten Endes dann aber trotzdem eben Bildinformationen rausgenommen wird werden, die man eben letzt, äh, mit dem äh, menschlichen Auge kaum erkennen kann. Dazu gibt es verschiedene Software Plugins auch für WordPress und auch wenn man hier vielleicht nicht alle Anforderungen erfüllen kann, sollte man eben versuchen, gerade wenn jetzt hier so hohe Zahlen wie 75% Prozent können eingespart werden. 662 Kilobyte, also das ist wahrscheinlich wirklich ein Bild, was irgendwo erstellt wurde in irgendeiner Grafiksoftware und dann nicht vernünftig komprimiert wurde. Browser Caching aktivieren, das macht auf jeden Fall auch immer Sinn, damit der Browser nicht jedes Mal alle Ressourcen neu auf, ähm, abruft. Ähm, CSS reduzieren. Hatte ich eben auch schon mal so ein bisschen gesagt und JavaScript reduzieren macht auf jeden Fall auch immer Sinn. So wie gesagt, hier haben wir jetzt ähm, sowohl Mobile als auch Desktop eine schlechte Performance und ein bisschen anderes Bild stellt sich da, wenn man hier mal äh, ein alternatives Tool nimmt, nämlich äh, Pingdom, die eben tendenziell ähm, hier ein bisschen anders herangehen und zum Beispiel hier auch eine echte Ladezeit eben messen. Und wo man hier unten dann auch nochmal so ein ähm, Wasserfalldiagramm hat, wo man genau sieht, was hat jetzt wie lange gebraucht zu laden, was ist wie groß und so weiter. Also es ist ein, ein eher ein, also ein realistischerer Test als jetzt der reines ähm, Speed test der eben oft nicht auf echten Traffic-Daten basiert. Auch hier sehen wir aber zum Beispiel Leverage-Browser-Caching, hatte ich ja eben schon mal gesagt, auch hier den... Ähm, den äh, Accept-Encoding-Header sagt mir jetzt nichts, aber den soll man auch noch ähm, spezifizieren. Ähm, das kann man dann hier entsprechend nachlesen. Also genauso wie beim äh, pagespeed test gibt es eben meistens dazu Hinweise und Ressourcen zum Nachschauen. Dann, dann ist eigentlich ähm, hier Pingdom äh, schon glücklich. Die Seite ist insgesamt 1,8 MB groß. Ich sag mal, das kriegt man bestimmt auch kleiner hin, aber ist für eine moderne Seite, glaube ich, ganz okay. Performance Grade, also so eine Art Score, sie, den sie jetzt hier errechnet haben ist hier 85, sie sagen jetzt hier The Pages, Google Page Speed Performance Great, also ähm, der war ja nicht bei 85 jetzt bei Google Page Speed, vielleicht greifen sie da noch auf eine alte ähm, Methodik zu, wie gesagt die Ladezeit 2,66 Sekunden und sogar 58% schneller als die meisten anderen geladenen Seiten, man kann hier leider nur Stockholm als ähm, europäischen Standort auswählen, ähm, das macht natürlich auch einen Unterschied, ob ich das Ganze jetzt eben aus New York, ähm, San Jose, Melbourne oder eben aus Europa abrufe. Also deswegen hier mal darauf achten, Stockholm auszuwählen. Und dann kann ich mir hier eben auch nochmal angucken, welche Sachen sind dann besonders groß. Das hatten wir eben schon mal gesagt. Ähm, fast die Hälfte der, der ähm, Seitengröße kommt jetzt hier von diesen 800, fast 890 Kilobyte, die über Bilder kommen. Das ist also auf jeden Fall was, wo man, wo man nochmal optimieren sollte. Und wie gesagt, hier unten kann man sich angucken, was hat jetzt eigentlich letzten Endes besonders lange gedauert, ist hier Load Order eingestellt, ich kann mir aber auch Load Time einstellen und dann sehe ich eben, welche Ressourcen besonders lange zum Laden brauchen. Also eine ganz äh, hilfreiche Alternative und nochmal ein bisschen realistischerer Test als vielleicht ähm, bei Google PageSpeed. So, das nächste Beispiel ist Demir Dental. Das ist ein Shop für Ersatzzahnbürsten, insbesondere hier stellen wir für die Philips Sonicare. Ja, recht ähm, spartanisch, der Shop. Auch den habe ich hier wieder in den Test geschoben. Und hier war jetzt bei Desktop erstmal alles okay aus Google-Sicht, aber eben bei Mobile tendenziell noch Verbesserungspotenzial. Und das ist ja das, wo Google eben auch angekündigt hat, hier, in Anführungszeichen härter durchzugreifen, wenn die Seiten den Page-Speed-Test nicht äh, so gut abschneiden. Und hier sind es deutlich weniger Baustellen, also die JavaScript und CSS-Ressourcen ähm, sind hier wieder ein Thema, Bilder optimieren, ist hier wieder ein Thema, wobei die Bilder hier auch schon deutlich kleiner sind, also hier geht es jetzt um ein um das Logo fürs Tablet, was nochmal um 26 Kilobyte eingespart werden kann, finde ich also eigentlich gar nicht so dramatisch. Ähm, sichtbare Inhalte sollen priorisiert werden, und ähm, nur 16% der Seiteninhalte, die ohne Scrollen sichtbar sind, ähm, können direkt gerendert werden. Also es ist so ein bisschen das gleiche wie hier oben mit, dem, ähm, mit den blockierenden JavaScript-Ressourcen. Also da muss man sich einfach mal hier die Dokumentation zu so ansehen und gucken, wie man das auf seiner Seite mit den gegebenen Mitteln verbessern kann. Also grundsätzlich erstmal gar nicht so dramatisch. Auch hier der Pingdom-Test hat hier nochmal deutlich besser abgeschnitten. Sagen hier Performance Grade A, wie gesagt, das greift ja hier angeblich auf Google Page Speed zurück, ähm, weicht aber trotzdem ab. Die Load Time unter einer Sekunde, also nur 639 Millisekunden, also super schnell, 95% schneller als der Rest äh, der äh, bisher getesteten Seiten nur einen halben Megabyte groß. Also hier wird auf jeden Fall schon eine ganze Menge richtig gemacht. Hier kommt nochmal ähm, noch ein ganz interessanter Hinweis, der hier auch rot gem- markiert ist, dass man eben statischen Content von einer Cookie-less-Domain abrufen soll. Also, dass man hier eben einen, ähm, einen CDN ähm, zum Beispiel verwenden sollte, das eben nicht nochmal zusätzlich immer Cookie-Informationen abfragt oder setzt um eben hier das Laden der Bilder zu beschleunigen, das ist halt relativ einfach gemacht, wahrscheinlich einfach mit so einem Content-Delivery-Network. Ähm, dann Remove Query-Strings vom st- äh, Static-Resources, auch ähm, unnützlich, äh, weil es im Prinzip so eine Art Cache-Buster, wenn ich hier immer so eine so ein Timestamp, sieht fast so aus, hinter der ähm, URL habe, dann kann die halt eben nicht gecached werden, wenn sich das immer wieder ändert. Und deswegen sollte man eben hier solche ähm, äh, solche Parameter möglichst nicht an statische Elemente anhängen. So, also aber prinzipiell schon ganz gut abgeschnitten. Glaube ich, kann man hier noch ein Mühe rausholen, aber äh, längst nicht so dramatisch wie bei der ersten Seite. So, das nächste Beispiel ist finanztreff.de. Wie der Name schon sagt, ein Finanzportal. Wir sehen hier gleich ganz viele Charts und ähm, DAX-Werte und Gold, Silber etc. pp, also für alle, die aus dem Finance-Bereich kommen, die kennen die Seite vielleicht sogar. Ich glaube, es gibt auch ein großes, hier mein Finanztreff, auch ein großes Forum, wenn ich das richtig gesehen habe. Und hier haben wir das erste Mal im Page Speed test auch echte, in Anführungszeichen, echte Performance-Daten, die sind jetzt nicht aus dieser... Sekunde, sondern die wurden eben ähm, über Chrome-Nutzer dann letzten Endes erfasst und ähm, im Hintergrund abgespeichert. Und je mehr grün hier ist, desto besser. Und deswegen ist eben hier die Desktop-Version, die deutlich, deutlich ähm, vollgeladener ist als die Mobile-Version. Wenn wir uns das hier angucken, die sieht auch schon ganz anders aus. Also da wird auch hier nochmal gesagt, dass hier weitergeleitet wird auf eine M-Version. Also da haben die Kollegen dann schon die Seite deutlich reduziert von der Komplexität um sie dann auch schneller zu machen. Also erstmal jetzt für diese drohende Page Speed ähm, Mobile äh, Ranking Factor Kiste nicht so schlimm, aber natürlich auch auf dem Desktop sollte man gucken, dass man hier eine schnellere Performance hat. Genau, wie gesagt, der First, ähm, wir haben es hier so schön erklärt, also es gibt FCP und DCL, also DCL steht im Prinzip dafür, dass der Content komplett geladen wurde, also DOM Content Loaded und FCP bedeutet, ähm, dass eben der First Content Painted ist, also dass sozusagen der Seitenaufbau gestartet wurde, so würde ich es jetzt mal interpretieren. Also nach anderthal- äh, nach knapp anderthalb Sekunden ähm, wurde es gestartet und nach über 3,8 Sek- oder nach 3,8 Sekunden war der Seitenaufbau erst erledigt. Also, das ist auf jeden Fall nicht so sonderlich schnell. Und wir sehen ja hier auch, dass es eben auch in 70% der Fälle ähm, sogar sehr langsam war, also bis der ganze Content geladen werden konnte. So, Bilder optimieren haben wir hier. Da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge, auch tendenziell f- kleinere Bilder, aber eben sehr, sehr viele die vermutlich noch komprimiert werden können. Browser-Caching wird nicht genutzt. Wieder die äh, JavaScript-Ressourcen, Inhaltspriorisierung, HTML. Also das haben wir ja schon an der Seite gesehen. Die Seite ist ja sehr, sehr vollgeladen, Also da kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, der Quellcode entsprechend aussieht. JavaScript und CSS ähm, reduzieren. Also hier kann man auf jeden Fall an der Desktop-Variante noch eine ganze Menge machen. Gucken wir mal hier noch in den Pingdom-Test rein wie gesagt, wieder aus Stockholm gemacht, auf die gleiche URL. Hier haben wir dann hier den Performance Grade D, das ist halt für die Desktop Variante. Ähnliche Daten jetzt eben, 3,4 Sekunden Ladezeit, 4,3 Megabyte Page Size, also das ist auf jeden Fall heavy. Und hier ist eben auch gesagt, wird eben auch gesagt, okay, du solltest eben die vielen JavaScript Dateien versuchen zu kombinieren, das hat den Hintergrund, dass es eben schneller sein kann, eine größere JavaScript oder CSS-Datei zum Beispiel zu laden, als jetzt viele kleinere anzufragen, weil jedes Mal ja wieder eine Verbindung zum Server, also immer erst die Verbindungsaufbau und wieder zurück und das kann einfach dafür sorgen, dass man einfach mehr Zeit braucht, viele kleine Ressourcen zu laden, als wenn man jetzt vielleicht in einem Schwung mal eine lädt. Also jeder, der früher mal mit einer Modem- Modem-Verbindung äh, FDP äh, ähm per FTP Daten vom einen Server auf den nächsten geschoben hat, weiß, was ich meine. Ähm, da hat man dann nämlich versucht, die Sachen zu zippen, damit man nur eine Datei hat, die dann an einem Stück rübergeladen werden kann, anstatt eben tausende kleine Textdateien, ähm, die eben super lange dauern und natürlich hat man im Zip auch noch eine zusätzliche Komprimierung. Gut, dann haben wir noch diese Paralyzed ähm, Downloads Across Names. also hier wird eben auch gesagt, dass man äh, versuchen soll, das ähm, zu increasen So, der macht 103 parallele Requests. So, increase download parallelization by distributing these requests account multiple host names. Okay, also hier ist jetzt eher die Empfehlung, eben nicht. Die alle 100 Requests an den gleichen Hostnamen zu senden, sondern das über verschiedene Hostnames zu verteilen, zum Beispiel vielleicht auch wieder Content Delivery Network, um einfach hier die Ladelast auf diesen Host zu reduzieren. Dann Minimize Redirects auch nochmal interessant. Hier gibt es offensichtlich Redirect Chains. Dann Browser Caching hat man schon mal gesagt, minimize DNS Lookups, das widerspricht jetzt wieder so ein bisschen diesem par- uh, Paralyzed uh, Downloads exe- uh, Across Host Names, denn hier wird jetzt wiederum das Gegenteil ähm, kritisiert, dass halt zu viele Host Names ähm, jeweils nur eine Ressource äh, liefern und dafür jedes Mal eben ein äh, DNS Lookup notwendig ist. Also da muss man dann gucken. Ich glaube, dass hier generell die Seite einfach überladen ist. Also ähnlich wie die Mobile-Seite sollte man vielleicht gucken, was ist wirklich das Relevante für die Startseite und dann eben das ein bisschen zu entschlacken. Gut, dann kann man sich hier unten eben, wie gesagt, auch nochmal angucken. Skripte und Bilder nehmen hier 70, 80 Prozent der äh, Datengröße oder der Übertragung, Datenübertragung ein. Also das ist auf jeden Fall auch nicht unbedingt zielführend. Und hier unten können wir eben nochmal gucken, was dauert denn besonders lange zu laden, ja, dann haben wir hier dieses OSD Listener JS, okay, das ist jetzt hier schon bei Google Syndication geladen, das ist auch immer ganz witzig, dass wir oft Google Skripte haben, die dann besonders schlecht performen, Google Syndication Page Ad, also okay, sehr interessant, dann haben wir hier nochmal Adobe, also es sind wahrscheinlich alles irgendwelche Tracking- und Advertising-Sachen, die dann hier die desi- die dann hier besonders lange laden. Ja, wir haben ja gesehen, es war auch relativ viel Werbung auf der Seite drauf, also auch das sicherlich etwas, was nicht unbedingt immer besonders gut ankommt. So, letztes Beispiel, Kühne, äh, kennt wahrscheinlich jeder aus dem Kühlregal oder ähnliches, ähm, muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Die haben hier eben auch, für die habe ich eben auch den Test gemacht und da sehen wir dann hier auch wieder Realtime-Daten oder was heißt Realtime-Daten? Also Nutzerdaten, was die Ladezeiten anbelangt wieder auch von Chrome-Nutzern. Hier 1,5 Sekunden First Content Painted und 2,1 Sekunden DOM Content Loaded. Also auch das dauert so ein bis zwei Sekunden, bis dann da alles da ist. Hier sind die ist die Verteilung aber schon besser, also jeweils mehr als die Hälfte ging relativ schnell. Nur ungefähr 10, 15 Prozent hat halt länger gedauert. Also für Mobile, das ist hier glaube ich eine Responsive-Seite, relativ gut. Auf Desktop wird nochmal ein paar Sachen kritisiert. Einerseits Bilder, hier haben wir zum Beispiel ein Bild, was über... 100 Kilobyte groß ist, eine Pattern für den Background, da sollte man vielleicht gucken, dass man die nochmal kleiner machen kann, ansonsten ist es hier schon alles relativ klein, es kann auch nur noch wenig eingespart werden, also eigentlich vor allem dieses Bild, hier sollte man nochmal ran und gucken, dann wieder die beliebten JavaScript-Ressourcen, die das Rendering ähm, above the fold blockieren, Browser-Caching hatten wir auch schon ganz oft und HTML reduzieren. Also hier durch die Reduzierung könnte man nochmal 3,4 Kb einsparen. Ich, also ich glaube, das kann man sich fast klemmen. Ähm, ja, so richtig viel kann man eigentlich nicht dran aussetzen. Wie gesagt, Kleinigkeiten auf hohem Niveau kann man da nochmal was rauskitzeln. Beim äh, Speed Test sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Ja, Also auch hier kann es unterschiedlich ausfallen. Der sagt jetzt hier 1, 6 Sekunden Ladezeit, fast 5 Megabyte Page ähm, Size und hier auch wieder Paralyzed Downloads across Hostnames der Static-Content kommt nicht von cookie domains die JavaScripte sollten kombiniert werden, auch die CSS sollten komprimiert werden und die äh, Anzahl der DNS-Lookups. Also dann sollte man irgendwie gucken, wie man es sinnvoll verbinden kann. Was kann man vielleicht alles auf einen CDN auslagern, damit man da einerseits ähm, den Cookie los wird. Ein CDN kann halt auch performance-seitig darauf optimiert sein. Dann hat man nochmal einen extra Hostname, von dem die Sachen kommen. Und vielleicht kann man da, da dann eben einiges zusammenfassen und das Ganze eben verbessern. Gut, hier oben sehen wir nochmal, oder hier unten sehen wir nochmal 85%. Prozent. Der 4,16 Megabyte, also 85%, sprich 4,16 Megabyte von 4,9 Megabyte sind Bilder, ja, also da sollte man auf jeden Fall auch nochmal ran, wir haben ja gesehen, die äh, Website war schon sehr visuell, ist natürlich auch wichtig, das schön darzustellen, aber ähm, 4 Megabyte an Bildern zu laden ist auf jeden Fall ganz schön heavy. So, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Ähm, Wenn ihr was dazugelernt habt, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt gerne auch Kommentare, wenn ihr Fragen habt oder mal dabei sein wollt. Dann reicht eure Domain am besten ein unter digitaleffects.de und ich gucke mir dann die Websites an und ähm, berichte in einer meiner nächsten Folgen über meine Vorschläge zur Verbesserung. Ja, äh, zum Schluss, wie gesagt, freue ich mich natürlich auch noch, wenn ihr meine Channels liked oder abonniert, je nachdem wo ihr seid, auf Facebook, YouTube ist mir ganz wichtig, da habe ich jetzt 120 Abonnenten geknackt, also seit Anfang des Jahres 20 Abonnenten dazu gewonnen. Also da habe ich so einen ganz kleinen ähm, äh, exponentielles Wachstum. Also wenn ihr gerne auf YouTube die Videos guckt, da gibt, gibt es auch noch immer ein paar Verlinkungen und so weiter, was alles bei Facebook nicht geht. Also ich muss sagen, ich gucke Videos immer noch lieber bei YouTube. Also abonniert mich gerne da auch. Klickt auf diese Notification-Bell, damit ihr auch seht, wann vielleicht euer SEO-Check dabei ist und das nicht verpasst. Ansonsten, wenn ihr nicht so gerne ähm, Videos guckt oder nicht die Zeit findet, sondern vielleicht auf dem Arbeitsweg oder beim äh, Joggen ein bisschen was mitnehmen wollt, dann könnt ihr natürlich auch meinen Podcast abonnieren auf iTunes oder Soundcloud oder eigentlich quasi jede anderen Podcast-App. Auch bei iTunes freue ich mich natürlich besonders über Reviews. Ich habe schon so eine Handvoll. Das wäre super, wenn da mal ein paar neue dazukommen. Ich stecke hier wirklich jeden Tag mega viel Arbeit rein und ähm, äh, will euch wirklich weiter ähm, dabei helfen, euer SEO zu verbessern. Mein Ziel ist es in diesem Jahr, 1000 Unternehmen mit diesem Format ähm, Tipps zu geben für ihre Suchmaschinenoptimierung. Also wenn du dabei sein willst, geh auf digitaleffects.de. seocheck Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.